0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Fala, meus amigos. Vocês que estão assistindo essa... E estão sofrendo, gemendo. Você está padecendo, você está desesperado, você não sabe o que fazer da sua vida, você está arrasado, mas você não crê muito na palavra de Deus, você não acredita muito, você acha que tem defeitos, que tem, você sabe que tem os dois lados da moeda, então você fica entre um e outro, quer dizer você está sofrendo gemendo e ainda assim desacredita daquilo que Deus oferece de graça para você, que é a sua libertação, e veja só presta atenção que eu vou dizer para você mas presta muita atenção você que está aí sofrendo e ao mesmo tempo duvidando, presta atenção, se eu sou servo do Deus Altíssimo, se eu sou o um mensageiro do Deus da Bíblia, neste momento você seja liberto agora dessa maldita depressão, nesse maldito, da maldita dúvida, desse medo dessa situação crítica que você está vivenciando neste momento, que o seu entendimento se abra agora, pelo poder do Espírito Santo, para que você possa entender aquilo que Deus tem oferecido para você, de graça, de graça, mas você tem que aceitar para que então possa se consumir a vontade de Deus na sua vida. Essa é a fé, amiga e amigo. Em o nome do Senhor Jesus. Repito, se eu sou o um servo de Deus, você é livre agora dessa maldição que está aí com você. Em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. E quem não crê, não diga nada. Mas você vai ver, você que crê, você que diz que crê, você vai ver o que Deus vai fazer. Que já fez aí no seu corpo, na sua vida. Eu queria que você... Chamasse, queria chamar sua atenção para esse texto bíblico. Sabe que muitas pessoas atribuem o seu sofrimento aos seus pecados. Outras atribuem os seus sofrimentos às suas torturas, ao seu karma. Ainda há outros que dizem não é a minha cruz que eu tenho que carregar. Então, cada um olha para os seus problemas, colocando a culpa, de certa forma, em Deus. Ó, oh, Deus que me faz isso, Deus que está me fazendo sofrer. Ou então é o destino, ou é a má sorte, etc, etc. Um monte de baboseiro, um monte de mentira. Cada religião inventa uma desculpa e farrapada para tentar agarrar as pessoas. Mas a palavra de Deus é, 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 é fato, é direta. Veja só o que Deus fala para todos todos, todos os seres humanos, espíritas, espiritualistas, católicos, evangélicos, muçulmanos, budistas, as pessoas que tra trabalham com o judaísmo, no, na cabala, seja lá o que for, presta atenção, o que Deus fala para aqueles que creem na palavra dele, por favor, coloque aí, ele diz assim, buscar-me eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Se você buscá-lo com todas as suas forças, de todo o seu coração, então você vai achá-lo. Porque Deus, minha amiga e meu amigo, não é uma mercadoria que... Como uma mercadoria que você encontra na esquina, o que encontra no shopping, que se compra, que se barganha com dinheiro e outras coisas mais. Não. Deus é o Todo-Poderoso que está sempre pronto para atender o clamor daqueles que o invocam com sinceridade. Você pode estar cheia de pecado, coberto de pecado, você pode estar podre de pecado, mas ainda assim, se você manifestar um mínimo de fé na palavra dele, na promessa dele, ele vai atender você e vai mudar a sua vida. E é o que nós acabamos de fazer. Eu tenho certeza que você que está participando dessa programação e que estava gemendo, sofrendo, dor de cabeça, vontade de se matar, nesse momento tudo isso já passou. E você tem, você sente algo novo dentro de você, você sente um renovo dentro de você, você sente que há uma esperança, você começa a ver uma luzinha, ainda que no final do túnel você começa a é, ver que a fé, a fé é o poder de Deus para aqueles que nele creem, e é por isso que nós temos colocado aqui inúmeros testemunhos de pessoas que estavam com o pé na cova, pessoas que já estavam às vezes até na cova, nas profundezas da cova, mas foram erguidas, foram levantadas, não porque nós temos méritos e Deus nos ouviu, não, mas porque elas ouviram a voz de Deus, elas ouviram a palavra de Deus e a palavra de Deus restaurou suas vidas. É o caso da Andresa. Presta atenção no testemunho dela, na, na, como ela relata o que foi a desgraçada vida que ela vivia até então. Você vai ver que ela tem razões de sobra para dar esse testemunho para todos os que têm ouvidos e têm juízo para ouvir e obedecer a Palavra de Deus. Vamos assistir, por favor.
2: Eu ia para cemitério, eu me cortava, bebi o meu sangue, eu tentei o um suicídio tomando vários comprimidos, eu cortei o meu pulso. Parece que nem a morte me queria. Meu nome é Andresa Soares, tenho 31 anos e eu cresci num lar desestruturado, sem a referência paterna. Aos seis meses de vida, minha mãe se separou do meu pai e nós fomos morar, eu mais três irmãos e minha mãe, na casa dos fundos da minha avó. E ali, minha mãe ela começou a trabalhar fora e, consequentemente, a gente também cresceu sem a referência materna. E ali, eu era uma criança de sete anos, só que aconteceu um episódio que mudou a minha vida que aos sete anos de idade eu fui abusada por um vizinho. Cheguei em casa, toda ensanguentada, tomei um banho e eu guardei aquilo pra mim. Eu não consegui contar pra ninguém, mesmo porque ele me ameaçou. Se eu contasse, ele mataria não só a mim, mas também a minha família. E depois desse episódio, eu comecei a ter ódio dentro de mim. Muita raiva. Não só é, dessa pessoa que abusou de mim, mas também da minha mãe, porque ela não me protegeu. E assim, eu chorava muito, mas tudo escondido. Né? Eu não demonstrava. Só que, na minha adolescência, eu perdi o meu pai. Eu tive poucos contatos com o meu pai. Ele era usuário de drogas e acabou virando um mendigo. Então, eu tinha dentro de mim um sonho de trabalhar um dia para tirar meu pai daquela situação. Só que não deu tempo. Ali o mundo parece que acabou pra mim. Foi quando eu comecei a namorar, e esse meu namorado ele era roqueiro, e ele tinha banda, então eu comecei a, a me envolver nesse nesse grupo. Eu desenvolvi a depressão, né, por toda essa carga negativa que eu tinha, e eu exteriorizava isso no meu, na minha vestimenta. Só me vestia de preto, não tinha uma peça colorida na minha roupa. Eu só vestia roupa preta, coturno, sobretudo, andava toda rasgada. Eu ia para cemitério, porque eu me sentia bem no cemitério. Eu me encortava, bebia o meu sangue, levava é, pedaços de, de carne, comia crua. É, e além da depressão, eu era muito perturbada, porque eu ouvia vozes, eu via vultos. Às vezes eu estava deitada na minha cama e eu sentia alguém me tocar, passar a mão em mim. Teve uma, um episódio que aconteceu na minha vida que eu estava dormindo. Não lembro como que aconteceu, mas eu estava na frente da cama da minha mãe com uma faca em punho e eu lembro só dela gritar, filha, e naquele momento eu deixei a faca cair. Mas ali eu ia tentar matar a minha própria mãe, e inconsciente. Né? Eu não, não, não saberia depois explicar. Todo o ódio, né? tudo aquilo que estava guardado dentro de mim, levou até esse ponto de tentar quase matar a minha própria mãe. Eu tentei o suicídio várias vezes, porque na minha cabeça a morte para mim era o fim. A morte ia tirar de mim toda a dor que eu sentia. né? Então eu tentei o suicídio tomando vários comprimidos, eu cortei o meu pulso, é, mesmo Tentando o né, um suicídio, parece que nem a morte me queria. E aí, é, fui vivendo essa vida. E esse meu namorado tinha uma irmã mais velha, que na época tinha 30 anos. E essa irmã, ela começou a me dar o que eu não tinha. Carinho, atenção, ela sempre se preocupava comigo, perguntava como eu estava, me dava muitos presentes. E aquilo foi me chamando a atenção, eu, poxa... Ela cuida de mim como a minha mãe não cuida. Só que o que ela queria comigo, na verdade, não era só o meu carinho. Não, ela queria algo mais. E foi aí que eu me envolvi. Acabei terminando o relacionamento com o irmão dela e entrei na vida do homossexualismo. Comecei em baladas, bebia, usava droga, é, usava lança-perfume, tudo para preencher o meu vazio. Mas nada conseguia preencher o buraco que eu tinha dentro da minha alma. Para mostrar que eu era feliz, eu mudei minha aparência. Né? E também, como eu me envolvi no mundo homossexual, então eu comecei a colocar vários piercings, cortei o meu cabelo, fiquei parecendo realmente um menino. Mas eu não me encaixava naquele mundo. Eu sabia que aquele mundo não era pra mim. Mesmo porque era algo que eu não me sentia bem. E aí, um certo dia eu cheguei em casa, bêbada, e eu ouvi uma voz. Da mesma forma que eu ouvia as vozes pedindo pra me matar, que pra mim não tinha mais jeito, um dia eu ouvi uma voz diferente. Que falou pra mim, Andresa, não é essa a vida que eu quero pra você. E eu fiquei brava. Eu falei quem é que tá falando comigo? É Deus? Porque eu não acredito em você. O que, que eu fiz para merecer tudo o que eu passei? Só que naquele momento eu, eu aceitei aquela voz e falei, então tá bom. Se você mudar minha vida, eu vou fazer de tudo. Eu vou me esforçar pra conseguir te agradar. Porque eu conhecia a verdade, né? E a, a minha mãe, apesar de tudo, ela ela me levava às vezes na igreja, quando eu era criança. Minha mãe, minha tia... Então eu conhecia a verdade. E aí, é, naquela noite, eu consegui dormir, porque eu tinha muita insônia. Naquela noite eu tive paz. No dia seguinte, eu acordei chorando e eu fiquei sentada na minha cama. E agora, o que, que eu vou fazer? Porque eu levei a sério, né? Eu disse sim para Deus naquela noite. E ali chorando... A minha mãe estava com o rádio ligado na Igreja Universal e o pastor, ele fez um convite. e Ele falou, olha, você que está aí, sentada na sua cama, chorando, venha, dá uma oportunidade. E era o que eu queria, a oportunidade de mudar de vida. Então eu fui. Eu fui naquela reunião como se fosse a última porta e ali eu me entreguei. Né, aquela reunião falou tudo que eu precisava ouvir parecia que ele já sabia a minha vida eu só chorava mas eu saí dali transformada decidida a mudar de vida minha mãe ela percebeu algo diferente em mim e eu falei eu fui na igreja universal e nesse momento estava a moça também na minha casa e eu falei para ela eu não quero mais nada com você eu não nasci para isso Aí eu fui aprendendo né, o que eu precisava fazer. Fui lendo a Bíblia e eu vi que ali eu precisava morrer para o mundo. E foi quando eu decidi me batizar. Eu já parei de usar droga. Parei de fumar, parei de beber. E eu fui vendo a transformação em mim. Só que ainda faltava algo. Né? E eu ouvia muitas pessoas falar do Espírito Santo. E eu imaginava que era algo que nunca iria acontecer comigo, porque eu não me via digna de receber o próprio Deus em mim. Eu pensava, como que Deus vai me aceitar depois de tudo isso que eu fiz? Até que um dia, no primeiro jejum de Daniel, eu estava na busca, e foi uma oração simples, muito sincera. E eu falei, meu Deus, eu preciso do seu Espírito. Porque sem Ele eu não vou conseguir vencer a mim mesmo e nem esse mundo. E ali, né, Deus ele entrou, ele, ele curou, tirou todo o meu passado, Ele me limpou. E Ele me mostrou que para Ele eu era preciosa. Que eu não precisava do amor de um pai, o amor de uma mãe, o amor de um namorado. Ele era o meu pai, o meu verdadeiro pai. Então, quando aconteceu o batismo com o Espírito Santo, para mim nada importava mais, tudo perdeu o valor nesse mundo. Porque eu, tinha, eu recebi o bem mais precioso, que foi o Espírito Santo. E depois disso, tudo mudou. Eu me tornei uma pessoa melhor. Eu perdoei a minha mãe. Hoje eu amo minha mãe, eu entendo que tudo o que ela passou foi difícil para ela, eu a perdoei, hoje eu sou uma pessoa transformada. Quando eu olho, é, falo né, da Andresa do passado, nem eu acredito, porque foi uma transformação muito grande. É maravilhoso, porque aquela família que eu não tive, Deus ele me deu. Hoje eu sou casada, eu tenho um marido que cuida de mim, é atencioso me respeita e me valoriza e nós somos muito felizes, hoje a gente tem o privilégio de servir a Deus cuidando do grupo jovem, né ajudando jovens que passam por coisas que eu passei, mas o mais importante não é isso, é o que eu tenho dentro de mim, porque pode faltar tudo, mas não pode faltar a presença de Deus, porque ela é a minha base, hoje eu entendo que o Espírito Santo é a peça de um quebra-cabeça, que a vida toda eu tentei montar, mas eu não consegui. E quando eu encontrei a peça principal, que foi o Espírito Santo, eu me tornei uma pessoa completa. E sem Ele eu não consigo viver, eu não consigo existir. Ele é o meu tudo.
3: O espelho não mente. O tempo está passando. E você também. Como é difícil de entrar na cabeça do ser humano de que é isso que somos. Não quero aceitar que este corpo tem prazo de validade. Busca a todo custo sua imortalidade nesse mundo, pois o aqui e agora é tudo que eles têm. Envelhecer... É o desespero de muita gente. E retardar ou mascarar esse processo natural da vida se tornou grande o grande objetivo dessa geração que investe tempo e dedicação ao cuidado excessivo com algo que cedo ou tarde irá se desfazer. São inúmeros os exemplos daqueles que viveram o auge da beleza e hoje fazem de tudo para se manter assim. Porém, só estão piorando as coisas. Essa é a atriz Kim Novak, conhecida como a loura inacessível nos anos 50. E esta é ela hoje, com 88 anos de idade, após inúmeros procedimentos estéticos. Mickey Hork foi um dos galãs mais famosos do cinema. Porém, atualmente, ele está com 69 anos e irreconhecível. Caetana Fitzjames, a duquesa de Alba... Ficou conhecida por demasiadas cirurgias e preenchimentos faciais. Ela morreu em 2014, aos 88 anos. A socialite Jocelyn Wildstein torrou uma fortuna de 20 milhões de reais em plásticas. Hoje, com 80 anos de idade, ela já fez mais de 30 procedimentos só no rosto. Não tem jeito. Pode fazer o que quiser. A beleza e o vigor vão escapando assim como a areia da praia por entre os dedos. E você aí achando que esse rostinho bonito vai durar para sempre. O corpo é escultural, siliconado, amanhã vai se resumir à aparência de um maracujá de gaveta... Prova de que não somos nada é que essa matéria tão investida e valorizada, assim que morre, já começa a exalar mau cheiro e em pouco tempo se decompor, precisando logo ser enterrada. Pobre homem, pobre criatura que insiste em valorizar o que é perecível e desprezar o que é eterno. O que é mais importante, o corpo ou a alma? O que é maior? O que dura 80, 90, 100 anos? Ou o que existirá por toda a eternidade? Se você soubesse o quanto vale a sua alma, mesmo com tantos erros, ela tem um valor inestimável. Ela custou o sangue precioso do Filho de Deus, que se entregou pelo seu resgate. Quem descobre o seu valor, aplica toda a sua força e inteligência em zelar este tesouro imperecível. Não é desprezar o corpo, muito menos não cuidar dele. É não desprezar a alma por qualquer outra coisa. O que é mais importante? O corpo ou a alma?
1: I
0: tesouros importantíssimos. Mas sabia que eles não são revelados a qualquer um? Não basta ler como se fosse um livro qualquer, nem como mero ritual religioso. O melhor da palavra de Deus é exclusivo para aqueles que têm apetite de se alimentar do que ela oferece. É para estes que o Espírito Santo tem reservado as revelações mais especiais e as experiências mais transformadoras. Se você quer entendimento e direção diretamente do trono do Altíssimo, venha alimentar a sua alma e receber o verdadeiro sustento para a sua fé. Nesta quarta-feira, à noite do Manar Escondido, às 20 horas no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás. No solo sagrado em Brasília, que é se 1 Pistão Sul Taguatinga. E em todos os templos da Universal.
1: Pois é, minha amiga, meu caro amigo, presta atenção. Por mais que a gente mostre com fatos irrefutáveis com os testemunhos ao vivo, para que as pessoas possam ver que Deus não mudou a maneira de ser, que o Senhor Jesus é o mesmo ontem hoje e o será para sempre, ainda assim, há pessoas que têm que descer no fundo do poço para reconhecerem, finalmente, que não há outra saída, senão olhar para o alto e gritar bem alto, bem forte, para o próprio Deus, o Altíssimo, responder à sua oração. E Deus permite, sabia? Deus permite que as pessoas, especialmente as pessoas orgulhosas, as pessoas que são, assim, extremamente orgulhosas, que acham isso, acham... Aquelas pessoas que vivem de achismo e acham que tem a verdade, que são a própria verdade. Essas pessoas, às vezes, têm que ser levadas no fundo do poço para poderem reconhecer, então, que só o Senhor é Deus. É o caso da Ana. A Ana, ela não acreditava em tudo, é, melhor, ela acreditava em tudo que a mídia falava e não o que Deus falava. E olha só o que aconteceu com ela. Finalmente, ela chegou a um ponto desesperador e ela teve que apelar para o Altíssimo, porque ela estava lá no fundo do poço. Vamos assistir, por favor.
4: Meu nome é Ana Santana Passarinho, tenho 44 anos, sou formada em administração. O meu preconceito contra a Igreja Universal começou quando teve o um evento no Maracanã, que eu ouvi as notícias falando que o Bispo Macedo saiu com sacolas de dinheiro eu fiquei em choque, fiquei passada. Como que pode um, um alguém que prega a palavra que diz ser pastor roubar o povo? Ser ladrão. E principalmente para chegar a se sustentar e sustentar a sua família. E por eu ser católica, a minha família, a gente tinha muito preconceito contra a Igreja Universal, contra o Bispo Macedo. A gente achava que no, só a nossa era certa, que a nossa religião era a única que seguia a Deus, que servia e a do bispo Macedo não, tanto que quando ele foi preso eu vibrei, falei nossa agora sim a justiça foi feita, lugar de bandido é na cadeia e ao mesmo tempo quando quando eu criticava a Igreja Universal eu era muito infeliz, eu sentia um vazio imenso dentro da minha alma, uma tristeza, um vazio, uma solidão que ninguém preenchia o que eu sentia, Aí, devido a essa solidão que eu sentia esse vazio Eu comecei a ter muito complexo de inferioridade Contra mim Eu achava que eu era feia Eu achava que eu não merecia viver Eu achava que todo mundo merecia tudo Menos eu Todo mundo era bonito, menos eu Aí chegou um ponto que eu senti um vazio tão grande Mas tão grande Que eu estava pensando em morrer E aí chegou os problemas Minha irmã começou a ficar doente é, chegou, Pegou uma doença Que não tinha cura chegou a ser internada. Minha vida começou totalmente a desandar e para mim ficou tudo sem sentido, tudo sem sentido. Eu, para mim eu não queria viver. Aí no passado tempo, conforme foi, minha irmã chegou a falecer. Aí foi quando eu eu vi que a vida não tinha sentido nenhum. Eu perdi totalmente o meu chão. Foi quando eu tentei e mais de cinco igrejas evangélicas para tentar resolver o problema da minha vida e eu não consegui e um dia eu não aguentando mais essa situação que eu estava vivendo sentindo um vazio tão grande, uma tristeza que para mim não tinha mais jeito eu me recordei do convite que a minha irmã tinha feito para ir na Igreja Universal e lá eu fui só que tinha ainda o orgulho cheguei até a porta da igreja morrendo de vergonha de entrar, olhando para um lado e para o outro para ver que ninguém me via, entrei correndo na igreja, sentei no fundo e ficava de cabeça baixa para ninguém me reconhecer. E lá eu fiquei, assisti a reunião, o pastor deu uma palavra que foi de encontro comigo, e ali eu resolvi assumir o Senhor Jesus. A tristeza foi saindo eu comecei a ficar mais confiante passei a confiar mais em mim ali tudo que o pastor falava eu procurava praticar e aí a minha vida foi mudando e aí eu comecei a ouvi falar sobre o batismo do espírito santo e comecei a buscar o espírito santo comecei a me lançar assistir todas as reuniões de domingo da semana Participava de vigílias até que uma quarta-feira nossa foi assim maravilhoso numa quarta-feira eu conheci o verdadeiro deus o deus que se manifestou ali na igreja universal aí na minha vida foi totalmente completa aquela angústia saiu aquele vazio aquela solidão saiu aquela vontade de morrer saiu minha vida ficou tão completa eu fiquei tão feliz que primeiramente eu passei a me amar coisa que eu achei que nunca ia acontecer Hoje eu sou feliz, né? eu não sinto mais vazio nem solidão, a minha família é abençoada, minha família é unida, minha família foi transformada por Deus e devido ao preconceito que eu vivia, hoje eu faço parte de... Da igreja, eu participo de um grupo socioeducativo onde nós fazemos trabalhos nos abrigos, cuidamos de pessoas que ninguém acredita pequenos infratores. A gente leva a palavra de Deus para eles e ali a gente ajuda pessoas a transformar a vida, que nem Deus transformou a minha. E hoje eu tenho o Espírito Santo e sou feliz, estou salva.
0: Está na hora de você refletir com a sua inteligência, e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida.
5: Meu nome é Vinícius Nascimento, tenho 22 anos, sou vendedor. E quando eu tinha 15 anos, eu comecei no mundo dos vícios. E nesse mundo dos vícios, eu adquiri o vício da bebida, do narguile, da maconha também. E neste mundo, eu, eu totalmente virei minha cabeça, eu virei minha cabeça mesmo. Então, eu me envolvi com as más amizades, eu me envolvi com, com mulheres, coisas que eu nunca pensei que eu ia me envolver, eu comecei a me envolver. A, a bebida e as drogas começaram na, na própria escola mesmo, e ali eu fui aumentando as doses. Então, dali, eu, quando eu já bebia um copo, eu já comecei a partir para dois, já comecei depois tomar uma garrafa, duas garrafas. Então, dali já comecei a aumentar muito as doses. Eu fazia isso por diversos motivos. Eu fazia por um vazio, que existia uma dor que existia dentro de mim. Quando passava o efeito, aí que vinha mais a dor ainda. Quando, quando passava o efeito, a dor aumentava. Então, é, sempre quando eu deitava minha cabeça no travesseiro, sempre quando passava a brisa da droga, sempre quando passava o efeito da bebida, aí que vinha a dor, aí que vinha um vazio mesmo. E ali a gente, eu não sabia como cessar aquela dor, então eu tinha que beber mais, eu tinha que usar mais droga. Então foi tudo, devido a isso que as doses foram aumentando, os problemas foram aumentando, tudo foi aumentando. Não tinha disposição para trabalhar, não tinha disposição para fazer nada. Então eu ficava dentro de casa, tinha, ia trabalhar porque tinha que trabalhar mesmo, mas não, não tinha ânimo para nada. Só tinha ânimo quando eu bebia, quando eu fazia uso das drogas também. Então, depois que eu cheguei nessa, nessa situação de, de estar bebendo muito, cheguei numa situação que eu estava bebendo três caixas de cerveja, eu estava bebendo três garrafas de uísque, duas garrafas de vodka. eu estava numa situação extremamente precária. E ali afetava todas as pessoas que estavam ao meu redor. Então, eu chegava dentro de casa, eu me transformava em uma pessoa agressiva, uma pessoa que, que chegava para os pais e, e não tinha respeito nenhum. A minha mãe sofria muito, minha mãe sofria demais. Eu via ela chorar na minha frente, eu via ela sofrer e ela sofria, mas ao mesmo tempo que ela sofria, ela fazia os votos dela no altar e ela não desistia. Então ela estava sofrendo ali devido ao, a, a ver a situação que eu estava passando, mas ela estava ali no altar fazendo os votos dela, fazendo as orações dela, sempre na fé, firme e nunca desistindo. Ela sempre olhava para mim e já me via como um homem de Deus, ela falava. Ela falava, eu te vejo como um homem de Deus, eu te vejo como um, servindo a Deus lá na frente. Eu até ria, eu até zombava dela. Muitas das vezes. E eu passei por diversas situações. Eu passei por situações de tiroteio, eu passei por situações de ameaças de morte, eu passei por situações de, de acidentes. É, ver a morte praticamente na minha frente. Eu estava nessa situação e eu falei pra minha mãe, depois que eu passei por ela, eu falei, eu vou ir à igreja. Eu vou estar com a senhora nesse domingo. Então eu cheguei no domingo, pela manhã, logo na igreja, com a minha mãe. E eu lembro da primeira oração. Eu sei onde o banco onde eu aceitei. eu sei da primeira oração que eu fiz. E eu cheguei para Deus e falei: "Meu Deus, quanto tempo que eu não falo com o Senhor". E eu me lembro que eu estava com a cabeça baixa, não me sentia digno realmente de de estar naquela aquela situação, mas eu vi que Deus, eu tive a certeza que Deus ele me ouviu naquele momento. Eu queria uma chance. Eu pedi uma chance para Deus. Eu falei, meu Deus, me dá mais uma chance, me dá mais uma oportunidade. Eu já fiz a vontade do diabo, eu fiz a vontade do mundo, eu fiz a vontade das pessoas, mas eu nunca fiz a sua vontade. Eu nunca fiz a sua vontade. O Senhor sempre estava me orientando, o Senhor sempre estava falando através da minha mãe, através das pessoas também que conheciam a Deus, que vinham falar de Deus para mim, que vinham falar de Jesus para mim, mas eu não obedecia. Então, eu falei, eu quero uma oportunidade de servir. Eu quero servir esse Deus. Eu, eu já tive a certeza que Ele me deu essa chance. Quando a pessoa ela ora sinceramente, quando a pessoa ela fala com Deus de verdade, do fundo da alma, Deus Ele ouve. Ele tem a misericórdia. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto a pessoa está respirando esse ar... Quando eu estava respirando esse ar, pela misericórdia de Deus, eu tive essa chance, eu tive essa oportunidade. E eu falei, eu vou agarrar essa oportunidade com todas as minhas forças. Eu aproveitei essa chance, mas eu falei, agora eu vou ter que pagar o preço. Pagar o preço do quê? Pagar o preço de abandonar tudo o que eu fazia de errado. Ser radical nesse sentido. Então, eu já falei logo com as amizades que eu tinha no mundo, as amizades que não me faziam bem. Eu já... Fiz um voto com Deus com relação à bebida, com relação à narguilha, com relação às drogas. E falei, nunca mais eu vou, nunca mais eu vou triscar a minha boca numa bebida. Eu nunca mais vou me envolver com amizades erradas. Eu nunca mais, nunca mais. Então, eu abandonei tudo. Eu tinha virado as costas para Deus por muito tempo. E nesse momento eu virei as costas para tudo que era do mundo. E eu lembro até hoje, porque eu estava, era uma reunião do Bispo Macedo, no templo, e ele falou, você que está cansado dessa vida, você vem aqui diante do altar. Eu fui, eu estava até com a, com, a, com a menina que eu estava até namorando. Eu larguei da mão dela, larguei da mão dela e falei, agora eu vou, agora é minha hora. Quer dizer, naquele momento eu me desprendi de tudo que estava me prendendo. Eu comecei a ter sede de Deus. Queria conhecer ele mais do que tudo. Eu, eu recebi o Espírito Santo. Foi num domingo. Pela manhã. E ali eu já tinha abandonado tudo. Não estava preso a mais nada. E eu só falei, meu Deus, sem o Senhor não vou conseguir. Eu posso ter largado tudo. Mas sem o Senhor não vou conseguir. Eu vou precisar do Senhor. Para me seguir até o fim. E nesse momento que eu falei isso. Parecia que só tinha eu no salão estava diante do altar e como se estivesse sozinho e na hora veio uma força dentro de mim veio uma força uma certeza veio uma certeza uma paz, uma tranquilidade que, que eu vi que era o próprio Deus, eu vi Jesus eu vi Jesus me tocar ali e ele, ele falando assim sou contigo eu sou contigo e eu só me lembrava daquela palavra, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Eu precisava desse poder para vencer a mim mesmo, para vencer as dificuldades, as adversidades. E nesse momento eu recebi esse poder, que foi o Espírito Santo. Já me veio um desejo enorme de ganhar almas. Eu, eu, eu era totalmente agressivo, eu era totalmente uma pessoa que não ligava para o próximo. O Espírito Santo transformou isso da, da água para o vinho realmente. Porque eu comecei a sentir a dor das pessoas. Tudo foi transformado, não foi nada de emoção. Foi uma certeza que o Espírito Santo deu. Até porque essa certeza que veio, veio junto com os frutos. Então não precisei forçar nada. Eu era aquilo. Eu era de Deus. Eu era dele, então eu não precisava forçar ser uma pessoa que eu não era. Não precisava ser uma pessoa de duas caras, não. Eu era aquilo. Eu sou isso, sou um livro aberto. Eu voltei a, a, a visitar as biqueiras, eu voltei a visitar as velhas amizades, mas não para ter uma vida com eles novamente, mas sim para evangelizar, para falar de Jesus, para falar o que Deus fez comigo. Hoje eu tenho uma relação totalmente ótima com a minha família, com a minha casa. Hoje eu tenho paz dentro de casa, então eu tenho uma relação ótima com a minha família. Hoje, se, se tudo que transmitia de mal antes, através dos vícios, das, das drogas, enfim, hoje me transmite paz em casa, hoje tem alegria, hoje tem luz em casa. Hoje a gente tem, tem paz, de fato e de verdade. Hoje eu vou para a igreja com a minha mãe, hoje eu, hoje eu tenho uma, uma relação até de fé com ela de propósito. Então a nossa vida hoje é totalmente diferente. A minha vida hoje é totalmente diferente. Minha mãe profetizou realmente que eu seria um homem de Deus e hoje estou aqui firme e forte. Hoje eu, pela misericórdia de Deus hoje eu sou um homem de Deus. Eu sou um homem que serve a Deus. Então hoje eu sou o um obreiro. Hoje eu ajudo as pessoas que chegam na igreja sofrendo, depressivas, com vontade de se matar, de se suicidar. Hoje eu estou aqui, pela misericórdia de Deus, eu posso, posso ajudar as pessoas o jovem, no força jovem também. Hoje eu falo para a pessoa que tem solução, que tem jeito, que a pessoa pode sair desse fundo do poço através do Espírito Santo, através da fé. O Espírito Santo é tudo para mim. O Espírito Santo é o mais importante, ele é o primeiro. Antes de qualquer outra coisa, é falar com o Espírito Santo. Antes de qualquer coisa, é agradar a ele, é fazer a vontade dele. Muitas das vezes dói. Muitas das vezes o Espírito Santo fala assim, oh, faz isso, dói, mas eu obedeço com alegria, porque eu sei que eu estou servindo ao, ao Deus da minha vida, o Deus que mudou, o Deus que tirou eu do fundo do poço, que eu realmente estava no fundo do poço, realmente eu não tinha mais jeito, as pessoas até vinham, como as pessoas me vinham e falavam que eu poderia estar tá até morto, e realmente eu poderia estar até morto. Hoje eu tenho um jeito, através do Espírito Santo eu tive jeito. Tive solução, tive saída. Ele foi a solução e ele é a única solução. O Espírito Santo é a única solução.
0: Basílica de São Pedro no Vaticano. Projetada por Michelangelo. Mesquita do Sheikh Zayed. Obra do arquiteto sírio Yussef Abdelk. Templo Branco do artista tailandês Chalinchab Kozip. Sagrada Família na Espanha assinada por Antoni Gaudí. Há mais de 37 milhões de templos no mundo, mas apenas um carrega uma promessa e a assinatura do arquiteto do universo. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Templo de Salomão, o único templo do mundo cujo arquiteto é Deus.
6: Meu nome é Marcelo Nakazato. Eu tenho 51 anos de idade. Sou gerente de vendas. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos de idade, né, para ajudar meus pais. Meu pai é japonês, minha mãe é italiana, né, tinha uma vida muito sofrida, né. Nunca deixaram faltar nada. Mas eu comecei a trabalhar bem cedo até para ajudar. Com isso, todo o dinheiro que eu ganhava tinha um acordo de eu fazer pagamentos de algumas coisas em casa, mas eu não nada sobrava gastava todo o dinheiro, pagava coisas para os outros, uma forma das pessoas, para agradar elas, para as pessoas estarem do meu lado. Por eu ter sido filho único, né? Então, e já filho de oriental, a cobrança em cima de mim era muito grande, né? Eu tinha que ser o melhor filho, o melhor aluno, o melhor profissional, né? Ser o primeiro em tudo, né? Então, isso foi desencadeando... Uma depressão, uma dependência, eu não achava que ninguém gostava de mim. Então eu pegava todo o meu dinheiro e gastava com o vício do cigarro, vício da bebida, de balada, comida. Eu pagava contas para as pessoas ficarem próximas de mim. Só que isso me dava um vazio muito grande. Foi passando os anos, sempre trabalhei em empresas boas, ganhava um bom salário, mas nada ficava nas minhas mãos parecia que corria, que nem o um rio, corria dinheiro da minha mão, isso foi desencadeando vários problemas, problemas de saúde, né, porque vinha, porque eu não conseguia trabalhar, eu cheguei a adquirir peso, excesso de peso, eu cheguei a pesar 160 quilos, né, por causa dessa vontade de comer, depressão, nervosismo, agressão, um nome sujo, eu venho nas pessoas praticamente da mesma idade... Que, que a minha já prosperando e eu nada nada de prosperar nada de acontecer eu casei tirei minha esposa da casa dela para dar uma vida melhor não um sofrimento e pelo contrário né eu dei sofrimento para ela porque ela me via no estado da bebida de final de semana né daquele estado e as contas chegando e nada acontecendo ao ponto de eu chegar quase perder um apartamento por conta das dívidas porque eu me baseava nos outros. Não, eu vou lá e peço dinheiro emprestado. Ah, vou lá, vou no banco, faço o financiamento. Ah, E não era assim, né? Eu sempre tinha dois, três maços de cigarro em casa, mas a conta estava lá pendurada. Ou ia, ficava devendo no cheque especial. Ia desencadeando vários tipos de problemas, né? até problemas de saúde, onde comecei a ter problema de pressão alta, comecei a diabetes, com excesso de peso... Dificuldade para andar, né? cansado. Isso foi também dando problema no meu, na minha vida profissional. Porque, poxa, eu ia para uma reunião tava estava passando mal de tanto excesso de peso. Né? E, e as, fora as brigas. Né? E teve um belo dia. Aí eu não sabia, minha esposa já estava indo na Igreja Universal. Depois de uma briga, eu fui fazer um jantar para agradar ela. Nisso, eu estava tomando uma cerveja e acabei pegando no sono, no sofá, e sendo que a panela ficou no fogo. Quando ela chegou, a casa estava toda esfumaçada por causa da panela que ficou no, no fogão. Eu falei, pronto, ela vai pegar essa panela e tacar na minha cabeça. Pelo contrário, ela chorou. Aquilo, para mim... Foi o despertar a gota d'água, o meu fundo de poço, né? Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. No primeiro dia que eu cheguei na Igreja Universal, eu sentei lá no último banco. O banco lá no fundo. É, depois foi passando os dias, aprendendo, escutando, sentei no meio. Depois foi lá na frente, sentei lá na frente. Aí eu conheci uma, uma pessoa que ficou cuidando de mim. Ele falou, você vai ter a vida transformada. Foi batizado nas águas e eu fui vendo toda a transformação da minha vida. E vi quando eu escutei a primeira vez, você tem que ser fiel, você tem que ter um pacto com Deus. o que, que é isso? O que, que é um pacto com Deus? Quem sou eu para pedir alguma coisa para Deus? Eu só tenho que agradecer Ele. Quem é eu de fazer um pacto, uma aliança? E foi aprendendo isso sendo fiel, entendendo o que vinha do altar para mim, foi aí que houve a mudança, de dentro para fora. né? Com Através da minha fidelidade, minha vida foi mudando. Esse problema da vida financeira já vinha do meu avô, veio do meu pai e estava em mim, participando das correntes. Eu fui me libertando do vício do cigarro, do vício da bebida e fui me libertando também de todo todo medo toda insegurança toda agressividade na primeira reunião do templo de salomão no dia 27 de junho de 2014 eu fui batizado com o espírito santo com o batismo de espírito santo com a minha fidelidade a minha vida tornou-se diferente eu fui entendendo o que eu tinha que fazer então minha vida foi mudando de dentro para fora é... eu mudei minha vida espiritual a minha vida profissional, a minha saúde, né? eu tinha 160 quilos, diabético, complexão alta, vários problemas, não, foi tudo mudando de dentro para fora, então... Aquele medo, aquela insegurança que eu tinha, eu tinha insegurança de falar com, com uma pessoa, falando, não, olha, eu preciso de um momento, olha, eu preciso mudar de emprego, eu tinha medo, insegurança, eu tinha medo de negociar uma dívida, negociar com um banco, alguma coisa, não, hoje não. Tudo mudou a partir do momento que eu mudei a minha vida, na parte espiritual, com o batismo, com o Espírito Santo e minha fidelidade. O meu casamento foi transformado. Hoje o meu casamento é um pedacinho. Meu lar é um pedacinho do céu, né? Eu e minha esposa a gente viaja. Recentemente nós fizemos uma viagem programada. Já estamos com outra viagem programada, né? Hoje eu tenho uma vida de qualidade e tudo isso. Foi a partir do momento que eu tive o batismo com o Espírito Santo e meu pacto com Deus. Hoje eu sou obreiro da Igreja Universal, junto com minha esposa. Nós trabalhamos no grupo Depressão Tem Cura. E através do meu testemunho eu ajudo pessoas. Ah, falar que tem jeito, né? Que se teve jeito para mim, tem jeito para você também, né? Tudo que eu tenho hoje, o apartamento, o carro, a casa na praia, as viagens, as conquistas, eu sou só um administrador, porque isso tudo é de Deus. O mais importante para mim é o Espírito Santo. Então é o, é o meu bem maior. O que eu tenho aqui de uma parte material, é, é Deus me concedeu e eu tô aqui administrando os bens dele, né? que o mais importante para mim é o Espírito Santo.
7: Sabia que Deus, Ele pode agir na sua vida agora? Vamos unir a nossa fé? É momento de oração.
0: Não importa onde você esteja neste momento. Está pronto para responder A sua súplica Aproxime-se de seu aparelho Receptor Pela fé Vamos entrar diante do trono do Altíssimo É momento de oração
7: Em nome do Senhor Jesus Ó grande Deus Nós Nós nos colocamos diante do Teu trono agora. Para pedir em favor das pessoas... Que não estão mais aguentando... Tanto sofrimento... Tantas dores... Tantas decepções... Tantas perdas... Tantas coisas ruins acontecendo... Para essa ação do mal... Age agora, meu Pai... A quem está... Meu Deus... Perdendo tudo, até a vontade de viver. Há pessoas que se o Senhor não agir, ela vai morrer. Eu não tem mais saúde, não tem mais força. Há quem não tem mais paciência, está a ponto de fazer uma besteira. É tudo que o mal quer. O mal vem agindo pesado nessa vida. Para a atuação desse mal, arranca ele agora. Dos caminhos dessa criatura, porque nada vai para frente na vida dela. Da casa dela, meu Pai, que está em pé de guerra. Do relacionamento que tem brigas toda hora. Da família. Meu Pai, arranque esses pensamentos que o mal colocou. Para que essa pessoa entenda que tem saída, que tem solução. Agora, não só arranque o mal, mas age aonde essa pessoa precisa parar de sofrer, aonde ela tem sido humilhada. Age, meu Pai, aonde ela precisa de um milagre para salvar o casamento. Um milagre, meu Deus, para ela sair dessa situação de fundo de poço, para ela se livrar dessas enfermidades. Minha amiga, meu amigo, receba agora a luz, receba a vida, saúde, prosperidade, paz, certeza de que Deus está na sua luta e vai terminar com vitórias. Sejam todos que oram conosco, sem exceção, abençoados por ti. Minha amiga, meu amigo, Deus é com você. Ele te perdoa, Ele te protege, Ele te dá segurança. Você não está sozinho, sozinho. Vai dar tudo certo daqui para frente. Unja a água que apresentamos com fé. E que todos sejam abençoados quando beberem. Faça mais do que nós pedimos. E os que creem que Deus te ouviu, diga amém e graças a Deus. Pode beber a água com fé. Eu tenho certeza que você percebe uma diferença. Seus pensamentos, sabe, o seu espírito agora é diferente. Deus é com você. Olha para frente, confie que vai dar tudo certo. Agora, preste atenção no que esses espíritos falam. Nós estávamos libertando essas pessoas e fizemos uma pergunta. Escute aí, por favor. Você está preocupado com o cabelo dela, demônio? Tá desgraçado. O que é que você se preocupa com o que dela? Aqui, ó. O que é que você quer dela? Aqui. Você quer mais o que dela? O que você mais quer dela? A alma dela. Olha lá. Al... A alma dela está aqui! É o cabelo dela, não? Não, maldito, você sabe. é a roupa dela, não? Isso não importa. Estamos com uma pessoa manifestada. Esse espírito. Já trabalha cinco anos colocando vício. Vício de quê? A cocaína. Você quer levar ele para onde? Para o inferno. O que, é que você mais quer dele? A alma dele. Seu negócio é a alma. A Alma. Você entendeu? Eu tenho feito essas perguntas quando as pessoas manifestam e eu vejo o mal sempre apontando para a alma. Você tem que se preocupar com a sua alma. Você está atento aos sinais da volta do Senhor Jesus? Está perto dEle voltar? Não adianta estar perto dEle voltar e você está longe dEle. Você, crendo ou não, Ele vai voltar. E sabe por que Ele quer tirar a igreja desse mundo? Porque Ele sabe que vem muita dor pela frente. A palavra de Deus vai se cumprir. Já tivemos pandemia e muitas coisas nesse mundo mas não se compara com o que vem pela frente na grande tribulação. Neste próximo domingo, se você quer saber mais sobre isso, nós vamos estar às 18 horas no Templo de Salomão. Nós vamos estar falando sobre os sinais da volta do Senhor Jesus. Se interesse, vai ser um domingo especial e nós vamos dar início à Semana da Família. Bispo Adilson vai estar às 7 da manhã, no jejum das primícias, Bispo Renato, nove e meia da manhã, na concentração de fé, e nós estaremos às 18 horas nessa vigília pela sua alma, falando sobre os sinais dos finais dos tempos, os sinais da volta de Jesus e trabalhando pela sua alma. Deus te abençoe. E até lá.